0: בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בפרק י"ב, בשיעור של ט"ו ט"ו. מה למדנו עד עכשיו? התחלנו ללמוד בפרק י"ב על הבינוני. הבינוני והמאבק התמידי שהוא מנהל בתוכו. הגדרנו שבשונה מצדיק, שצדיק כבר אין לו נפש פעמית ואין לו יצר רע, הבינוני הוא אחד כזה שיש לו נפש פעמית. יש לו יצר רע, רק הבינוני מצליח לבלום אותו כל הזמן ולגרום שהוא לא יהיה רלוונטי <coughs> ולא יהיה לו שיח ביום יום. זה מה שהבינוני מצליח לעשות על נפש הבעמית שלו. אז לכן הוא נמצא באמצע והוא מייצג בעצם את, ה... את החצי חצי, כי אנחנו יודעים שיש צדיק רשע ובינוני. אז הבינוני מייצג את אמצע הדרך, הצדיק סיים את המלחמה, סיים את הקרב. והוא מושלם, אין לו נפש ברמית, אין לו יצרה, אין לו תאוות בכלל. הרשע, לעומת זאת, זה אחד כזה שהוא מפסיד במלחמה. זה יכול להיות הפסד של פעם בשנה, זה יכול להיות הפסד של כל יום, אהל פעמים. זה יכול להיות רק במחשבה, זה יכול להיות בדיבור ומעשה, יכול להיות בהכל. הבינוני זה אחד כזה שהוא חצי-חצי. למה הוא חצי-חצי? במהות שלו, בנפש שלו, הוא כמו רשע. אבל בלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ששם זה שטח הקרב, אז שם באמת הבינוני, הוא מצליח לנצח, אבל הוא לא ניצח את המלחמה בגלל שהקרב בתוכו מתנהל כל רגע מחדש. היות שהוא לא ניצח את המלחמה, לכן הוא נקרא בינוני. אבל מה? הוא בחיים לא נופל. אמרנו, דיברנו על זה שהוא לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. זאת אומרת, לא, לא מדברים על זה אם הוא עבר בפועל או לא יעבור בפועל, אלא מדברים על המצב הנפשי שלו, שמצד המצב הנפשי שלו, שמצד הנפשי הנפ המפשי שלו הוא בכלל לא שייך לזה, ומבחינתו לא היה ולא יהיה לעולם כל דבר של, שהוא שלילי, ואין במחשבה, אין בדיבור, ואין במעשה. <coughs> המתאי, אבל מתי הבינוני במהלך היום הוא מצליח, אה, הוא מצליח להיות ממש כמו צדיק? זה בשעת התפילה. הסברנו שבשעת התפילה זה שעת מוכרים לגדלות למעלה. היות שככה זה למעלה, אז גם למטה לאדם בעולם הזה, כשהוא מתפלל, הוא יכול לשלוט על היצר הרע והנפש הבמית ברמה כזו שהוא ממש כמו צדיק, שהנפש שה... שה... הבמית ממש ישנה אצלו באותו... באותו זמן. אבל מה קורה? איך שבן אדם חוזר, הוא סיים את התפילה, אז כאן הוא כבר חוזר לסירו. למה? בגלל שהנפש האלוקית היא לא המאן דאמר היחידה, היא לא הבלבתית היחידה על הגוף, אלא המלחמה פה היא, היא חזקה, יש גם את הנפש הבעמית שגם לה יש אמירה. וזה השיעור שלנו של היום, של ט"ו-ט"ב. אני אומר היום, אבל כולם יודעים על מה אני מתכוון. אז אני משתף פה את המסך, נלמד את השיעור של היום, ואחר כך אנחנו נעשה סיכום על הפרק. אוקיי, הנה המסך שלנו, רק מפני, או. אוקיי, אז בוא נקרא בפנים. רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר. למי? ל... ל... לנפש הבאמית. היות <אח> שאחרי התפילה היא חוזרת ונאור, הוא רוצה להתאוות אהבה, אבל לא, הנפש הבאמית היא לא היחידה בגוף, אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש באיברי הגוף, במעשה דיבו ובמחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי העולם הזה, איך אהבת ליבו. הוא לא יכול, הנפש הבאמית לא יכולה. למה? זה היסוד. היסוד שדיברנו עליו אומנם אתמול, אבל כאן הוא נמצא, היסוד החזק שאמרנו שמוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, הכוונה היא שהמוח יכול א', לשכנע את הלב, לגרום ללב לרצות את מה שהמוח מבין, יותר נכון לגרום ללב להרגיש את מה שהמוח מבין שנכון. אם אני מבין שאהבת השם זה נכון, אז הלב שלי מתרגש עם זה בהתאם. זה ביור אחד, זה נקרא מוח משכנע את הלב. אבל יש דבר שני שנקרא מוח שליט על הלב, שהמוח בעצם מכריח את הלב להתנהג בהתאם להבנתו. אפילו אם הלב לא מתחבר לזה, לא מרגיש, והוא לא עכשיו נמצא בתנועה נפשית של חיבור, אבל המוח הוא שולט על הלב. כמו שכתוב, אני ממשיך לקרוא, כי המוח שליט על הלב, כמו שכתוב ברעי עמם בפרשת פנחס, אבל מה זה זאת אומרת שהמוח שליט על הלב? זה בתולדתו וטבע יצירתו. זה משהו טבעי, זה לא משהו שהאדם צריך לעבוד עליו. מה אתה צריך לעבוד עליו? שבאמת, באמת לשלוט, אבל תדע לך שזה חלק מתכונות הנפש שלך, שהמוח הוא זה ששולט על הלב. שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול, ברצונו שבמוחו, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלא משלות ליבו. במעשה, דיבור ומחשבה, זה משהו שייך לכל אחד, בכל רמה של לבושי הנפש. ולהשיח דעתו, ויש לך את הכוח להשיח את הדעת לגמרי, מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי. זאת אומרת, בן אדם יכול בהחלטה של רגע להשיח את דעתו. בן אדם, מנסים לבלבל אותו, אתה לא צריך להתכונן עכשיו למבחן. עוד מעט תקופת מבחנים, והוא צריך להתכונן למבחן. אז הוא עכשיו יש, בחירות, עכשיו, יש לו שתי ברירות, או שהוא עכשיו לומד למבחן, או שהוא מתעסק בסתם, אני מה, יש לו דברים חשובים אחרים על הראש. ‫שהוא מבין אבל כשהמבחן מתקרב, ‫לא משנה אם הוא מתרגש מהמבחן, ‫לא מתרגש מהמבחן, ‫הוא שם את כל הדברים הצידה, ‫ועכשיו הוא כולו ממוקד במה בחזרה למבחן, ‫כי הוא צריך את, את החומר הזה. ‫אז המוח שלו גורם ללב שלו ‫להסיט את המחשבה בעצם ‫מהדברים שמבלבלים אותי, ‫למקד את עצמי למה שאני, למה שאני צריך. ‫זה משהו שהוא טבעי לגמרי, ‫שבן אדם יכול בהחלטה של רגע ‫להסיח דעתו. ‫אבל חוץ מזה מוסיף את מוח הזקן כן ‫פה דבר מעניין. ובפרט אל צד הקדושה, אני קורא פה בפנים. זאת אומרת, זה לא רק שיש לאדם כוח להסיט את מחשבתו שזה דבר שהוא טבעי, אלא בפרט אל צד הקדושה, כשמדברים על להסיח את הדת, אם יש לך משהו טבעי שאתה צריך להסיח, אתה יכול, על אחת כמה וכמה, כשזה מדובר על משהו של קדושה, בפרט לצד הקדושה, בדיחתי, ופה הוא עושה משהו מעניין, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות. ‫כיתרון האור מן החושך. ‫זאת אומרת, בפסוק מובן ‫שהחוכמה היא יותר טובה ‫מהשכלות, מהטיפשות, ‫כיתרון האור הבא מן החושך. ‫עכשיו צריך להבין מה, ‫מה המשל ומה הנמשל. ‫הרי אני רוצה להבין ‫שהחוכמה היא יותר טובה מלהיות חכם, ‫יותר טוב מלהיות טיפש, ‫לצורך העניין, ‫או לדבר דברי חוכמה יותר ראוי ‫מאשר לדבר דברי שכלות. ‫אז, מה, אז מה, איך אני מסביר את זה? ‫אני מביא משל, ‫כיתרון האור הבא מן החושך. איך המשל של יתרון האור בא מן החושך מוכיח לי שהחוכמה יותר טובה מהשכלות? יותר מזה, למה, ה... למה אני צריך בכלל משל להסביר שהחוכמה יותר טובה מהשכלות? הרי כל אחד מבין שחוכמה היא יותר טובה משכלות, מסכ... מ... מטיפשות. אז למה צריך עכשיו להביא לי פה משל? האדמו"ר זקן כן רוצה... רוצה להסביר כאן שיתרון החוכמה מן השכלות זה לא רק ברמת ההבנה. שהחוכמה היא יותר טובה מהסכלות, אלא הוא רוצה לדבר פה על רמת השליטה. כי מה אני מדבר פה עכשיו בפרק כ"ב? על זה שהמוח שליט על הלב, שהוא יכול להכריח את הלב להתנהג בהתאם למה שהוא מבין. אז החוכמה יכולה לשלוט על הסכלות ולגרום לה להתנהג כפי שהיא צריכה להתנהג. ולכן מביאים את המשל של יתרון הרבה מן החושך, שכמו שאור דוחה את החושך בלי להתייחס אליו בכלל, החושך לא תופס מקום לגבי האור, ברגע שאתה מדליק נר אחד קטן, החושך מתגרה, אה, אה, מגורש באופן טבעי. ככה גם כשאתה מפעיל דבר חוכמה, החוכמה מגרשת את הסכלות. ואותו דבר באדם, כשאדם מפעיל את המוח, הוא מגרש את, ה, את, את כל מה שהוא יכול, הוא יכול לגרש, ברור שבן יש בחירה חופשית, וזה לא, לא משהו שבא ב, 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 בשלוף, אבל יש לו את היכולת לגרש כל מחשבה שהוא, שהוא לא, רק שהוא לא ירצה. עכשיו בואו נראה את הדבר הזה בפנים. פירוש, אדמור זקן כן הסביר את הפסוק. כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו, וממילא, זאת אומרת, הוא נדחה בלי איזושהי התעסקות, רק תפעיל את האור, רק תדליק את האור, והחושך כבר הולך, כך נדחה ממילא סיכלות הרבה של הקליפה בסטרא אחרא, שבחלל השמאלי, ‫נדלג שנייה לסוגריים, ‫מפני החוכמה שבנפש אלוקית שבמוח. ‫זאת אומרת, יש פה... ‫הנפש הבעמית והקליפה נקראת סיכלות, ‫זאת אומרת, כי צד האחר, ‫היא הצד של הסיטרא אחרא, ‫של הטומאה של, של הקליפה, ‫והיא נמצאת בחלל הסמלי, ‫אבל כשהחלל הימני מתגבר יותר, ‫איך על ידי המוח שמשליט עליו את, הרצונות, את, ה, את המחשבות שלו, ‫אני יכול לדחות אותו. ‫אז איך יכול להיות אבל שהסיכלות ‫הרבה של סיטרא אחרא בכלל קיימת? זה מה רבותינו זכרונה לברכה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכולי. זאת אומרת, בן אדם, איך בכלל בן אדם מגיע למצב כזה שהוא ירצה את הסכלות? הרי זה משהו לא, לא הגיוני. כתוב, בן אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. יש מושג של שטות שבן אדם, 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 אדם מוטה ו, ונופל אפילו אם הוא לא רוצה. כי זה, זה הטבע של האדם. אבל כל זה יכול, יכול ברגע אחד להתהפך מפני החוכמה שבנפש האלוקים. שבמוח. אשר רצונה למשול לבדה בעיר, ולהתלבש בשלושה לבושיה הנזכרים לאל, בכל הגוף כולו כנזכרים לאל. שמה הם שלושת הלבושים? שהם מחשבה, דיבור ומעשה, תרי"ג מצוות התורה כנזכר אל אל. אז אם כן למדנו שבנוגע למוח שליט הלב, יש פה שני עניינים. סליחה, שני עניינים. עניין הראשון, עניין הראשון זה עצם זה שהמוח יכול לשלוט הלב. שזה דבר שהוא טבעי, כל אחד יכול בכל רגע להחליט ולשלוט על הרגשות שלו. לא משנה איזה רגשות, לא משנה מה, אתה יכול לשלוט. אבל כשמדברים על עבודת השם, על צד הקדושה, זה עוד יותר חזק. זאת אומרת, כש, כשיש לך, כי, כי יש יתרון לאור רבה מן החושך, כשיש לך מחשבה טובה לחשוב, היא יכולה להועיל לך יותר חזק אפילו מסתם מחשבה. בוא נגיד, הבאנו דוגמה של מבחנים, אז בן צריך מבחנים. אז הוא מצליח להשיח את דעתו לגמרי. זה, זה הדוגמה הטבעית למוח שהיתה עליו. אבל כשבן צריך לעשות איזושהי מצווה, או, או, או להתעסק בדברי תורה, ויש לו מחשבה אחרת, כאן יש לו תוספת כוח אפילו, זה, לא, זה אפילו יותר ממבחנים. יש לו תוספת כוח להתבונן, בגלל שהדבר הזה הוא יתרון ההור, האור הבא מן החושך. זאת אומרת, יש לאור של הקדושה הרבה יותר כוח מהחושך. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, לא, נו, מה אני לא, אין סיכוי שאני אצליח אה, להתגבר, זה, זה חזק ממני. אז דבר ראשון אומרים לך, תדע לך שמוח שלט על הלב בתולדתו, זה טבע של אדם שאתה יכול לשלוט, אז אל תגיד אני לא יכול. אין כזה דבר, אין אבוד. דבר שני, על מה, על מה אתה מדבר פה? אתה מדבר פה על הקדושה מול טומאה. לקדושה יש יותר כוח, נכון שהטומאה מתגברת ומתחזקת, כדי, שד, כדי שלאדם תהיה בחירה חופשית, אבל... יש לך תוספת כוח, בנוסף למוח שליט על הלב, יש לך תוספת כוח של, 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 של קדושה מול קליפה, ולקדושה יש הרבה יותר כוח. אז עד כאן השיעור של ט"ו-ט"ב, כמו שאמרתי, עכשיו אני רוצה לעשות סיכום של כל פרק י"ב, כדי שאנחנו נהיה עם הרצף. אז רק רגע, אנחנו נעשה... קודם כל, איך אומרים? נסיים את החלק הזה, להבנה, שנדע... שיש לנו את היכולת בכל רגע ברגע לשלוט על הרגשות שלנו, רק מה זה תלוי בנו, כמה אנחנו מתבוננים וכולי וכולי.